0: Vocês, mais uma terça-feira estamos aqui Amém. e a nossa intenção, como sempre, é estudar a palavra do Senhor e aplicar a palavra do Senhor nos nossos corações nessa escola de reforma apostólica. Amém. E você que está também compartilhando conosco, eu quero deixar bem claro que essa é uma doutrina, um ensinamento justamente para essa casa, serve para a nossa casa e isso não impede ninguém de estar aqui assistindo ou assistindo pela live, mas sabendo que essa é a aplicação da nossa, do nosso entendimento sobre a nossa casa. E essa aula e essas matérias vêm do ABC, o qual é escrita pelo Dr. Govner e o qual é ensinada a nós pelo apóstolo Roy, onde nós sentamos à mesa com ele e estudamos com ele essas lições. E essa também tem a perspectiva do apóstolo Roy, a nossa perspectiva também sobre essa aula. Isso é endereçado unicamente a esta casa, a comunidade bíblica vivendo com Cristo. Então não queremos ofender ninguém, e essa aula não é para ofender nem a nós mesmos, mas é simplesmente ajustar nós, na doutrina do Senhor Jesus. Equilibrando a igreja, eh, trazendo a igreja a um nível de conhecimento profundo para um relacionamento sem atrito, um relacionamento onde nós podemos agradar ao irmão e ser agradado também no Senhor Jesus. Ok? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse momento da sua palavra, o qual nós podemos estudar ela. Santo Deus, eterno e glorioso Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento em que nós podemos abrir a tua palavra e estudar da tua palavra. Te agradecemos pela vida do nosso apóstolo Roy Pile, que muito tem se esforçado para nos ensinar, para aplicar esse ensinamento a cada um dos seus filhos e nós aplicarmos a nossa igreja, Pai. Por isso nós te agradecemos pela vida do apóstolo Roy, vida da sua família a vida, Senhor, daqueles que estão comprometidos, Pai, com, esta, com este ensinamento, Senhor. Eu oro para que a sabedoria Tua nesta noite alcance os nossos corações, os nossos entendimentos, e que nós possamos, Senhor, ser instruídos verdadeiramente com prática, Senhor, desses ensinamentos, Pai. Por isso eu oro, para que Tu abençoa cada filho dessa casa, Tu abençoa cada irmão, cada pessoa que está assistindo, Senhor. E desde já, Senhor, eu oro para que a Tua cura nos liberte, Senhor. A Tua palavra nos liberte, porque a Tua palavra é a cura para toda a humanidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. Abençoa aqueles que estão doentes. Eu oro para que o Senhor cure eles. Eu oro para aqueles que estão sem paz nesse momento. Que o Senhor leve a cada um, Senhor, tanto aqui quanto nos seus lares, através da Live, Que o Senhor coloque tudo em ordem, Senhor na necessidade de cada um pai muito obrigado nessa noite em nome do Senhor Jesus amém Senhor, amém isso, sentar irmãos hoje nós temos só praticamente três tsunamitos e umas tsunamitas na, na mesa, ok está ao meu lado aqui à, à esquerda o Luciano Cristiano, filho dessa casa e também ao lado direito está a pastora Cláudia que é minha filha e também o William, que também é meu filho espirituais, os filhos espirituais, é minha filha biológica e também é minha filha espiritual. E eu quero agradecer você desde já que está aí nos assistindo e a igreja também que está assistindo. Dizer para vocês que vocês devem participar, levanta o dedo e nós vamos ouvir também os que estão presentes aqui. Hoje nós vamos falar do teste de associações. Associações, né, a maneira como nós nos associamos pode é, trazer dificuldade à nossa caminhada espiritual, à nossa caminhada como filho de Deus, né? E isso é, passa por muitos, por muitas, vamos dizer assim, por muitas amizades, tá? Isso parte por muitas é, é, associações, isso não só envolve casamento, isso envolve todo o nível da nossa vida. A maneira como nós é, nos relacionamos com as pessoas... Né, qual o vínculo que nós temos com as pessoas Isso pode atrapalhar a nossa vida de crente A nossa vida de filhos de Deus Então o ensinamento disso hoje É dizer que quando nós temos associações erradas Nós podemos nos tornar Filhos infiéis Ou crentes falsos Ou irmãos falsos Na casa do Senhor, ok? Então nós vamos começar com a nota do ABC O ABC é é essa doutrina que nós vamos falar nessa, nessa noite. Está lá em Hebreus, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 26, que diz assim, Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser clamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto, por cur, curto pera, período de. É, no caso, de tempo, o pecado, né? É, de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra, uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito. Porquanto contemplava a sua glória recompensada ou recompensa. Por sua gloriosa recompensa. Quando Moisés, deixa eu ver se tem Só um minuto só que a Cláudia vai limpar, porque ah, que deu aqui um, um cisco no meu óculos. Não tá? foi nos olhos. Nos olhos, então, não vai enxergar muita coisa não. Mas, o Senhor me deu a lente. Eu creio, eu creio que o Senhor deu a sabedoria aos homens e os homens trabalham a favor para abençoar os homens, porque Deus dá sabedoria aos homens. Ok, gente? Da inteligência também aos homens. Então, aqui diz assim, por quanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Quando Moisés descobriu que ele não era filho da filha de Faraó, ele se separou da cultura dos egípcios. Ele escolheu o sofrimento ao invés dos prazeres do pecado. Verdadeiros irmãos se separam do mudanismo. Verdadeiros irmãos não estão confortáveis com a cultura do mundo. Verdadeiros irmãos não se identifica com os padrões pecaminosos mundanos, quer dizer, com a cultura da Babilônia, com a cultura egípcia, com a cultura da Síria, da, da, Síria. mais ou menos isso que nós estamos falando, que, não, que não, não estão associados, quer dizer, não vão concordar com a cultura que não seja a cultura de Deus. Lá em 2 Coríntios, no, versículo, no capítulo 6, no versículo 14 ao versículo 18, diz assim, Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que parceria, pode ser, pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei, serei para vós, Pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ok? Então nós vimos aqui que Há, uma, há, uma, há um protocolo de uma convivência com Deus, há um protocolo de nós é, nos relacionarmos com o nosso Deus, com aquele que nós declaramos que é o Senhor da nossa vida. Você não pode querer ter um relacionamento com Deus da sua maneira, do seu querer. É de conformidade como está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Quer dizer, é a luz que ilumina os nossos entendimento sobre todos os relacionamentos que nós queremos ter a parte, a parte a Ele. Isso é importante observar, porque às vezes nós perdemos muitas coisas. Nós oramos, oramos, cansamos de orar, cansamos de jejuar, cansamos de subir o um monte, cansamos de fazer campanhas, porque não estamos de acordo nos nossos relacionamentos com Deus. E então nós ficamos lamentando os nossos tempos de orações, de jejum, de monte, de campanhas, porque não são respondidas realmente. tá ok? E aí na nota do apóstolo Roy, ele coloca lá em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 11, versículo 2, ele fala assim, ora, e aqui ele vai contar mais ou menos, o motivo dessa separação, né, emendando o que o apóstolo Govne fala, ele traz um esclarecimento sobre o que nós acabamos de ler. Ele diz assim, no Êxodo capítulo 2, versículo 11, 12. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas. Seus irmãos são os, são os hebreus. E viu um egípcio que feria a um hebreu dentro seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro. E vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. A identidade do verdadeiro irmão será testada. Existe um lugar no desenvolvimento do crente, chamado a maturidade. Os verdadeiros filhos de Deus, quando maduros, não ficarão em silêncio quando seu irmão for perseguido, condenado ao estracismo, humilhado e atacado por pessoas Mundanas, ou pessoas egípcias. Quer dizer, pessoas carnais. É quando verdadeiros irmãos são testados. Né? Quando nós vamos... E, e, e só de nós... Escute o que eu vou falar para você. Só de nós não ouvirmos as reclamações, as queixas, as injúrias, as murmurações, as afrontas, contra os nossos irmãos, nós já estamos fazendo um grande bem. A gente não precisa entrar em contenda, a gente não precisa entrar em discussões, é só evitar os nossos ouvidos, é só evitar de entregar as nossas orelhas à boca daquele que é queixoso. Porque a primeira coisa é que quando nós estamos desalinhados ao relacionamento com nossos irmãos, a gente tem que procurar a paz entre nós e quando nós não fazemos isso e fazemos queixas a outros ficamos falando -os a outros nós não estamos de conformidade com a palavra do Senhor porque a primeira coisa que a palavra diz é o seguinte se você tem alguma queixa, alguma coisa contra o seu irmão, vá a ele, deixa a sua oferta aqui no altar, vai lá e se conserte com ele, ok? ok, vamos ouvir aqui o
1: Bom, boa Senhor. noite, graças e paz a todos é, Eu coloquei um comentário, apóstolo, em cima desse primeiro ponto Diz assim O verdadeiro Filho de Deus não vai trocar sua identidade por títulos nem status Nós temos que ser reconhecido pelo nosso posicionamento E pelas nossas características Nós temos a car as características de Cristo Temos que ter em nós a justiça de Cristo a maturidade de um verdadeiro filho de Deus. A nossa maturidade e a nossa justiça, ela também é atestada. Quando alguém se levanta contra um irmão ou contra a nossa liderança, tentando ferir a sua integridade. E é nessa hora que devemos mostrar a nossa integridade com sabedoria a favor do nosso líder ou do nosso irmão. Cristo fará justiça ao nosso irmão através de mim, através da gente que está ali, Entendeu? A gente, quando vê que alguém se levanta contra o seu irmão, contra o seu líder, nós temos que ter a maturidade e a sabedoria de como agir nessa hora. Porque se nós formos, formos pessoas íntegras, termos a mesma característica de Cristo, a gente vai ter que se posicionar como Cristo se posicionaria. Amém? Vem é, a memória, a. Aquela passagem da mulher adúltera, né? que muitos trazem ela até Cristo, né? colocando ela na posição de, adulto, de adúltera ali para ser apedrejada. Mas quando a verdade vem, que Cristo fala, né? que aquele de entre vós não tem nenhum pecado, que atira a primeira pedra contra ela, Peraí, todos ali tinham pecado. Tanto que, naquele momento ali, Cristo, ele foi um defensor daquela mulher. Né? Ele tinha a verdade. Então, ele se posicionou, ele sendo Cristo, ele se posicionou como um, 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 um padrão. aí, não é assim. Né? Aí, continuando aqui. Nessa hora, devemos mostrar a nossa integridade com sabedoria a favor do nosso líder, irmão. Cristo fará justiça, né? Através... É, ao meu irmão através de mim. Essa é uma forma de mostrar que sou um falso ou um verdadeiro irmão. Essa é a hora de você provar a sua posição. Pois se eu não me posicionar como um verdadeiro. Estarei me ajuntando ao falso. Essa é a hora de você mostrar a sua característica. Né? Deus espera a manifestação de seus filhos. E seremos provados nessa posição. que se nos calarmos, como o apóstolo disse, se dermos ouvido a mais conversação, você vai estar se colocando na mesma posição. Tem um ditado que diz, quem mistura com porco, farelo come. Então, é nessa hora que a gente tem que mostrar a que Deus nós servimos. Espera aí, não, não é bem desse jeito. Eu não posso admitir que você venha... Ferir a integridade do meu irmão ou do meu líder Porque ele não é dessa forma A sua forma de pensar É a sua forma de pensar Agora, quando se trata da verdade Espera aí, não é bem assim Então, nós temos que nos posicionar Como filhos de Deus nessa hora Pessoas que vão defender a integridade do seu próximo Amém? Okay, obrigado, Luciano
0: Nós vamos continuar aqui Boa... boa... Como é que eu posso falar? Boa perspectiva que você trouxe esse entendimento. Você trouxe esse entendimento? Está ok? Quer dizer, acrescentou ao nosso diálogo aqui, porque não é um debate, está ok? É um acrescento à nossa doutrina. E os filhos dessa casa devem estudar e acrescentar aquilo que nós realmente estamos falando. Então aqui em Êxodo, novamente 12, no versículo 13, 14, o apóstolo Roy continua. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça, Por que feres a teu próximo? Respondeu ele, Quem te constituiu a ti, príncipe, e juízo sobre nós? Pensas tu matar-me? Como mataste o egípcio, temeu, pois Moisés e disse, certamente o negócio foi descoberto. Né? Aqui nós vemos aqui Moisés tomando as dores novamente, mas alguém tinha visto ele cometer é, o desatino, vamos dizer assim, porque crime para mim é um desatino. E então Moisés temeu, porque mesmo quando nós estamos... É, como é que eu falo para você? Defendendo, né? Ajudando a fazer, por isso que eu falo, até para fazer o bem você tem que fazer o tem como, tem, tem que aprender ou saber como fazer o bem. E então esse, esse irmão, o qual ele estava doendo, porque era um hebreu já prejudicando o outro, ele quis tomar as dores e o camarada é o que ele diz, né? Vamos ser testados, até por aqueles que nós estamos fazendo o bem. Tá? Então, verdadeiramente, irmãos também serão testados em justiça. Moisés viu dois homens hebraicos, ou hebreus, lutando. Moisés repreendeu o homem que estava errado. Era claro que Moisés estava contra a opressão do seu povo. Ele também era um defensor dos justos. Moisés carregava o mesmo espírito de libertador como Jesus. Jesus. Os olhos de Deus testemunharam os atos justos de Moisés. Isso foi também profetizado por Jesus Cristo. Tá? Em Isaías, capítulo 61, no versículo 1 ao versículo 3, diz assim, O Espírito do Senhor, quando Jesus, essa, 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 essa passagem Jesus leu também na sinagoga. Né? Ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de corações, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. No versículo 2, a, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de prantos, vestidos de louvor, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E aí ele completa. Verdadeiros irmãos que vivem em Sião são chamados árvores de justiça. Cristo é a justiça de Deus. Verdadeiros irmãos desconectará dos padrões e estilos de vida deste mundo. Nossos atos de justiça trazem glória ao nome do Senhor. Essa foi uma das notas do apóstolo Roy nesse ensinamento. Ele trouxe aqui a uma passagem referente a Moisés, para declarar que Moisés é um modelo de irmãos que vai defender outros irmãos, quando são caluniados, quando são prejudicados, quando sofrem injustiça. tá ok? Esse é um verdadeiro irmão. Um verdadeiro irmão. E ele disse que Moisés desprezou toda a glória do egípcio, toda a associação do Egito para viver uma associação perfeitamente com Deus. Na minha nota, eu digo que assim, se vocês quiserem, pode, tá? Na minha nota, eu digo assim, conviver com falsos irmãos, é como colocar um boi em um jumento, arando a terra junto. Não tem como caminhar junto, o justo e o injusto. É um absurdo misturar a luz com as trevas, e querer que o fogo fique aceso, jogando água nele. É errado unir as coisas boas às coisas ruins. Que afinidade tem o santo com o profano? Então, por aí eu digo que é difícil conviver com falsos irmãos. Porque é mais ou menos nessa. Nessa, como é que eu posso falar? Há um, um julgo muito desigual quando você está sendo honesto e o outro está sendo desonesto com você. Quando você está confiando plenamente dele, você está colocando é, a sua, sua expectativa boa sobre ele e ele está tramando contra você. Isso, isso acontece muito quando as pessoas... É, querem fazer mal o outro Isso acontece muito Do lado mundano Quando alguém está tramando um crime Ouviu? É assim que é, o, 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 os assassinos fazem É assim que os que os trapaceiros fazem E no nosso meio não se pode nomear A gente está falando isso, mas no nosso meio não se nomeia isso Ok, gente? O mundo não é a norma e nem o padrão para o crente. O céu não funciona com os princípios do mundo. A palavra de Deus é bem clara. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O crente é responsável por suas associações. Não há um contraste muito grande entre o filho criterioso e o filho de pouco discernimento. Não, há um contraste muito grande, desculpa. Esse óculos aqui parece que está arranhado desse lado aqui. Ó. Ok? Porque lá de cá eu estou enxergando melhor. Mas quando eu passo está indo. Vamos lá. Então o crente é responsável por suas associações suas associações. Há um contraste muito grande entre o filho criterioso e o filho de pouco discernimento. As nossas associações não podem desviar o nosso coração de Deus. Os relacionamentos são das nossas escolhas. É tudo que os filhos de Deus escolhem, tudo que os filhos de Deus escolhem, Escolhem, preciso ser escolhido com regra do que é bom, pois há o perigo de se unir com aquilo que é perigoso ou mal. Os filhos de Deus não devem se familiarizar com o que é falso ou incrédulo. Que comunhão há entre Cristo e Satanás? Isaías, pode falar. Cláudia vai falar.
2: Rapaz, irmãos, boa noite a todos. É, esse assunto abordado hoje, né, ele é bem amplo, porque a gente pode colocar ele né, é, entre a associação entre os irmãos, né, dentro de uma casa, e aquilo que também nós queremos decidir, como o apóstolo Pedro acabou de ler, com aquilo que também está no mundo. Né? A gente pode viver bem dentro da Babilônia, mas reconhecendo quem é o nosso Deus e a cultura que a gente serve. Né? Daniel, A gente pode ver isso em Daniel, a gente pode ver isso em Misaías, Azare... Misael e Azarias, que mesmo dentro da Babilônia, dentro da cultura da Babilônia, eles conseguiram vivenciar a cultura de Deus. Né? mesmo aprendendo sobre a cultura da Babilônia, mesmo aprendendo sobre a linguagem da Babilônia, eles foram jovens e homens que se destacaram justamente porque não viveram aquela cultura. Por mais que aprendessem sobre ela, carregaram aquilo que eles haviam aprendido na sua terra. Né? E o que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, apóstolo Paulo, quando o apóstolo Pedro estava lendo sobre... É, 1 Coríntios ou 2 Coríntios, agora não me, não me lembro, ele estava falando para a igreja que ela precisa evitar problemas. Né? Nós precisamos evitar problemas, porque as nossas associações vão, vai, vão nos trazer problemas. Se são associações que são mundanas, vão nos trazer problemas. Se a gente se, isso aí serve para poder você viver na, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua, na sua vida dentro do seu trabalho, na sua vida, dentro da, da sua faculdade, da sua escola, né? dentro da sua casa. Qual é o tipo de associação que você tem feito? Ou ela vai te levar a Cristo ou ela vai te distanciar de Cristo? Nós precisamos entender que quando nós entramos em um relacionamento, sempre fica mais fácil o outro te puxar para as coisas erradas. Né? Não pense que você é forte o bastante, porque a palavra de Deus diz sobre isso. Não pense que você é forte o bastante, que você vai conseguir trazer um incrédulo para a tua cultura. Muitas das vezes o incrédulo vai te levar para a cultura dele. Por quê? Porque a palavra diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que o filho, os filhos da luz. Então, quando você anda com os filhos das trevas, você vai ter o pensamento e as atitudes de um, de um filho das trevas. Se você anda... Se você tem uma associação com os Filhos da Luz, as suas ações as suas... E, as... E, a... e as suas atitudes serão de, uns... de um Filho da Luz. Mesmo que Cristo ainda esteja sendo moldado em você, vai ficar muito mais fácil você ter uma vida sem problemas, essa é a verdade, do que você se associando com aquilo que é mal. Então, como o apóstolo colocou aqui, que comunhão há entre Cristo e Satanás? Nós precisamos pensar né? quais têm quais sido as, as nossas associações tanto no nosso relacionamento com as nossas escolhas né? quanto com aquele que nós andamos dia após dia dentro do nosso lar também que nós precisamos ser uma associação perfeita para aqueles que estão perto de nós amém?
0: amém William o William também quer falar? vai acrescentar
3: amém, boa noite, graças a todos e é importante lembrarmos também que nessa construção do reino, nós não fazemos ela sozinho, entendeu? Ela não é feita por nós mesmos. Então, é importante é, termos associações. É importante para o crescimento do reino. Só que o grande problema é que as associações, elas não devem ser feitas para benefício próprio. Entendeu? Posso até destacar, Duas, duas é, Muito histórias é mesmo. Na Bíblia Que tanto Sansão Posso destacar a história de Sansão Quanto a de Davi com Amazai Entendeu? Ou seja, o, esse conhecimento da palavra Ele vai nos trazer esse conhecimento de que? As associações Que um crente de verdade faz É uma associação que visa o crescimento do reino Não é uma associação que visa o crescimento
0: próprio Ou benefícios próprios Entendendo que pode até ser, ser benefício seu próprio, mas tem que ser uma associação que agrada a Deus. Entendeu? A gente vai chegar nesse nível aí, que ainda tem essas coisas, e a gente vai acrescentar, vou acrescentar mais, porque está na, na, tá na, 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 na escritura aqui. Então vamos lá. Então, quer dizer, Isaías 52, versículo 11, fala, Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda sai do meio dela purificai-vos vós que levais os utensílios do senhor vós que levais a palavra do senhor vós que tem associação com o senhor sai do meio dessa 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 cultura sai do meio dessa vamos dizer assim é dessa dessa cultura mesmo mas eu tenho uma palavra aqui que fugiu não tocar nas coisas imundas, a fim de não ser contaminada por elas. Temos que deixar a Babilônia, Babilônia com confiança em Deus, sem nenhuma contaminação. A Cláudia falou sobre Misael, sobre Azarias Ana, e Ananias. Eles não, não quiseram se associar com aqueles que estavam é, se, des, se debruçando à estátua, o qual o rei mandou fazer. E eles saíram, vamos dizer assim, eles, Azarias, Misael e, e, e Ananias e Daniel, saíram intactos dessa cultura. Eles serviram nessa cultura, mas com o nome do Senhor. Agora, ruim é quando você tem um relacionamento com essa cultura e você é englobado nela. E isso aí eu vou falar com propriedade para você. Você pode estar entre meio e nós aqui. Um crente errado Se ele não for trocado Pelo relacionamento bom dos outros Aquele crente errado vai contaminar É assim, é como uma laranja podre Infelizmente eu tenho que falar isso É? <risos> tá na sua mente essa? Mas é verdade Porque ela não consegue Vou explicar você porque Tem pessoas que vão tentar vir para a igreja elas vão tentar ficar aqui na casa do Senhor, elas vão tentar ser crente. E ao longo dos anos, ela nunca irá sair da casa do Senhor, mas ela irá contaminar muitos crentes na casa do Senhor. Assim como a laranja, podre, ela dá cheiro nas outras, assim é os crentes falsos. Elas conseguem dar cheiro, tirar o perfume que nós estamos usando. Ou, o cheiro dela pode se entranhar no perfume que nós usamos. Infelizmente eu tenho que falar isso, porque eu preciso acordar a igreja. Tanto essa igreja aqui, quanto a igreja que está aí. Isso não tem que ofender, porque essa é uma lição que tem que nos limpar. Se nós queremos ver Cristo operar nas nossas orações... Ter resposta nas nossas orações, nós temos que nos limpar. Porque todas as vezes que houve reforma bíblica, todas as vezes que os homens de Deus fizeram reforma em Israel, o Senhor pôde agir a favor deles. Ok? Tem um comentário? Então diz aí qual é o comentário de quem.
2: Comentário da...
0: Oliveira.
2: irmã Sônia, que ela botou a verdade. Uhum. E Muitos ficam é, distantes de Cristo, né? E a Rayane colocou assim, associações erradas mudam comportamentos. Comportamentos errados mudam o caráter. A falsidade vem através da quebra no caráter. Precisamos manter uma associação verdadeira com pessoas verdadeiras. Pessoas que não só falam de Cristo, mas que vivam Cristo. Isso fará com que permaneçamos com o caráter firmado em Cristo. As mudanças começam na mente, daí se manifestam no caráter. Se formos associados com pessoas que não acrescentam nada ao reino, isso vai nos denigrir e nos tirar o foco. Associações erradas têm o poder de mudar tudo, trazendo maldição para uma vida individual e até mesmo uma nação inteira. Ela nos afasta da graça e faz com que os nossos olhos fiquem cegos. Durante um tempo ela nos traz, nos traz benefícios, coisas que, que satisfazem o nosso ego. Mas só a associação verdadeira nos eleva para o mais perto de Cristo. A associação também diz respeito à graça que traz proteção. Quando você não possui uma associação correta, você está sem a graça que te protege.
0: Obrigado, Rayane. Rayane está via... Rayane Oliver está via live. Você também que está aí, pode mandar também a sua, o seu comentário em cima do que nós estamos falando, que a pastora Cláudia vai falar na íntegra para vocês. Tá ok? Vai passar uns segundos, mas ela vai falar. Então, é, se separar da Babilônia é muito importante. Ouviu? Se separar da Babilônia, a Babilônia é uma confusão. É um espírito de confusão que quer se instalar dentro da igreja. Ok? E se nós não tivermos cuidado, é uma cultura. Que às vezes nós temos relacionamento... Todos aqui têm relacionamento comum, ok gente? Mas nós temos o Espírito de Deus para discernir aquilo que nós podemos. Não estou mandando você desprezar ninguém. Nós não vamos desprezar ninguém. Ok? Mas nós precisamos ser criteriosos com aquilo que nós colocamos dentro do nosso coração, para não mudar o nosso caráter, para o nosso caráter não for. Se a gente sabe que naquele ponto está havendo alguma coisa errada, não chega nem para olhar, não chega nem para ficar estar perto. Tem ambiente que não serve para nós. Verdade. Ok? Tem ambiente que a gente não tem que frequentar. Babilônia é isso, Babilônia é um ambiente... Que pode te contaminar, mesmo que você seja um filho de Deus tão bom. O melhor filho de Deus na face da terra. Não atenta o vosso Deus. Não atenta o vosso Deus. Saia, como diz aqui, retirai-vos, retirai-vos, saia de lá. Não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela, purificai-vos. Vós que levais os utensílios do Senhor. Vós que carregai que nós sabe qual é o utensílio do Senhor? É o nome do Senhor que nós conhecemos. Filho de Deus, crentes em Cristo Jesus. Não não apague o espírito do Senhor sobre a sua vida. A pastora Cláudia quer falar? Ela já esqueceu. É rapidinho. <risos> Então vamos lá, gente. É... Salmos, versic... Salmos 1, versículo 1 e 2, diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os filhos de Deus são ca caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência. Os filhos de Deus são conhecidos pela prática da palavra e pelos lugares que frequentam. Eles evitam as más associações, eles evitam as coisas danosas e destrutivas e procuram andar com prazer no caminho do Senhor. O apóstolo Roy acrescenta mais. Depois de experimentar, de experimentar um grande movimento espiritual de Deus, e agora ele está falando de sanção, agora ele está falando para a igreja dessa época, você que diz que tem um grande chamado do Senhor. Nós todos temos um chamado. Eu, eu gosto de dizer isso, sabe por quê? Porque Sansão é uma igreja que... Todos, deve, todos os crentes deveriam espelhar. Um homem, como eu escuto muitos falarem, escuto muito crente dizer isso. Eu fui chamar antes de entrar no ventre da minha mãe, eu também fui chamado. Eu fui chamado antes de entrar no ventre da minha mãe. Todos aqui foram chamados. Está ouvindo? Sansão, então Sansão, então... O anjo falou diretamente com a mãe dele, falou diretamente com o pai dele. tá ok? Mas, ele perdeu o mover do Senhor. Isso muitas vezes acontece conosco. Nós perdemos o mover do Senhor por causa das nossas associações. tá ok? E às vezes as nossas associações não passam nem pela, pelo convívio. Às vezes vem de dentro de nós mesmos. Associação com o coração, com o caráter, como diz a menina aí, está totalmente mudado. E aí então a gente perde, perde o mover de Deus. Por quê? Porque a nossa mente, nós estamos muito virados para a carnalidade. Nós estamos muitas vezes conectados com a carnalidade. Lutando com a carnalidade. Ok, gente? Então, depois de experimentar um grande mover espiritual de Deus, Sansão conectado com a carnalidade, quer dizer, formando alianças com ministérios, no caso aqui, né? Formando alianças com ministérios e indivíduos que nasceram na carne. Esta é uma demonstração de um filho que é desobediente à voz de instrução do seu pai e da sua mãe. Na minha nota, eu, eu acrescento a, a, ao diálogo do apóstolo Roy dizendo assim, Sansão estava em perfeitas condições espirituais, força física, quer dizer, tinha um vigor intelectual e pureza moral. Mas a influência de companheiros ímpios desviou seu coração de Deus, do Senhor. Depois de experimentar um grande movimento espiritual de Deus, Sansão se associou com a carnalidade, formando aliança com ministérios e indivíduos. Sansão estava em perfeitas condições. Ah, isso aqui já é, é... Mas ele desviou o seu coração. Não podemos servir Deus e ao mundo ao mesmo tempo. O crente não deve centralizar suas afeições. Isso aqui é muito importante. E os crentes não devem centralizar suas afeições em amigos ou parentes mudanos. Aposto. Você sabe é que é meus parentes? É, eu amo, nós amamos, nós nos desprezamos eles. OK, gente? Mas eles têm que saber que nós somos de uma postura limpa. Que nossas posturas são limpas. Isso é sério. Nossas atitudes são diferentes, eles não devem nos convidar para lugar que, que sabe que nós não podemos estar. Verdade. Se nós mantermos a nossa posição, isso agora é para você, igreja, para nós, para mim. Seja qual for, a, se a nossa posição for firme, eu costumo dizer o seguinte. Uma vez o meu patrão reclamou de mim, porque antes de vender o carro eu dizia todo o problema que o carro tinha. Ele falou assim, mas pastor, aí não tem como vender o carro. Aí eu falei assim, então conserta todos os carros, porque senão eu vou embora e eu não vou vender nenhum. Porque tiver problema, eu tenho que falar, eu não, não vou vender. Isso quer dizer o seguinte, ele passou, ele foi lá e todos os carros que chegavam, ele arrumava antes de vender. Porque ele sabia que eu não ia vender um carro. Eu me lembro uma vez que alguém disse para ele alguma coisa que não foi boa em relação a mim, a pessoa realmente estava enganada. E ele falou assim, ó, oh, respeita. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você anda na verdade, alguém sabe que você não vai cometer. É como aquele ali, se você ouve muitas coisas erradas, se você fala coisas erradas com alguém e ela ouve, quando... A outra for referir a você, que você porque você está cansado de ouvir, quando você fala para ela, ela ouve a vazia e pior que ele é mesmo, ele ouviu mesmo, ele falou mesmo. Então essas coisas a gente tira do nosso coração, a gente tira dessas, saímos dessa, dessa influência familiar. Pode ser mãe, pode ser irmãos, pode ser tio, pode ser quem for. A gente muda o coração deles. A gente muda o coração deles. Hein? Rodrigo, Rodrigo, quem é o Rodrigo? Ok, um abraça aí, Rodrigo Coelho. É isso mesmo, Rodrigo. Isso é verdade. Eu só não vou falar o nome do meu patrão aqui, de repente ele tá vendo, mas é verdade. Mas ele passou a arrumar os carros todinho, tá gente? E eu ficava feliz, né? Porque até o meu carro, teve um, um dia, ah, foi deixa eu explicar vocês. Aí um falou, aí eu fui comprar o carro, eu mesmo fui comprar o carro na agência, porque eu sabia que ele consertava a agência. E aí ele falou assim, o senhor já sabe o que tem que fazer, manda arrumar esse carro aí, compra esse carro aqui, não vai comprar em outra agência. Aí eu mandei arrumar o carro, né? Aí chegou lá e falei, olha, ah, o carro tem que vir para minha mão, assim, assim. Aí o outro patrão, o outro sócio dele reclamou, o senhor exorbitou na, na, no conserto desse carro. Aí o meu patrão falou assim, fala dele não, porque eu não admito que fale dele. Porque ele já sabia que o que tinha que fazer. Quando a gente anda direito, é assim. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a aula, aqui, porque a gente não deve dar testemunho de nós não. Nosso testemunho aqui é de Cristo, amém? Isso aqui, o que eu falei aqui, não serve muito não. Porque isso aqui está relacionado à minha vida. Então Sansão estava em perfeita condições espirituais. E eu disse aqui que nós não podemos ter afeições, amigos ou parentes mudanos. Nós não vamos desprezar eles, não despreze quando estiver associado com eles. Mas que vossa luz brilhe por palavras, comportamento, hábitos e práticas. Não deixe de maneira nenhuma ser moldado por suas ideias e costumes. Ah, eu, eu, é o costume da minha família. Ah, é o costume disso, meu irmão, sai fora disso. Ok? Nós temos que sair fora dos costumes familiares que corrompem a nossa integridade no Senhor. Se tiver sentado... Se tiver uma cerveja na mesa, está no meio de seus familiares, não senta lá. Não se deixa ser fotografado. Ok? Não se deixe ser fotografado. Porque as pessoas não entendem quando vê você sentado na mesa com, com a... Uma, uma vez tentaram me associar a isso, acho que falaram, né? O senhor está aparecendo, mas não foi não, foi uma, um negócio. É do Face aí, que não tinha nada a ver comigo. Mas isso é verdade, tá gente? Então, seja sábio no procedimento para com, com os de fora. Essa semana, eu vou até falar assim, mas uma menina, uma, um, 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 uns amigos, uns filhos vieram falar comigo sobre uma situação. E eles falaram, não pediram nem para mim sair, mas a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, ah, eu tenho que estar fora. Não é isso mesmo? Eu tenho que estar fora. Não posso ficar perto. Porque uma posição, a gente pode estar dando... É... Como é que eu posso falar para vocês? Por você estar tá lá, você está dando o direito do cara fazer coisa errada, porque você está... Tá, 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 tem alguém lá no meio deles, lá? Que tá, não, não tem nada a ver, não. Lá tem um crente, lá tem, não tem isso que fala? Ah, não tem nada a ver, não. Os crentes estão tá lá também, parece que eles estão dando, dando carta branca, estão dando apoio. Está legalizando. Está né? legalizando as coisas erradas. Obrigado, Cláudio. Não. A gente não legaliza... Essas associações, a gente sai delas. Sabe que não está certo, a gente foge delas. Quando a gente vê alguma coisa estranha. Tá? Coisas estranhas, coisas estranhas para o Senhor. Tá? Quando vocês quiserem falar, vocês podem falar, tá, gente? Então, nós voltamos aqui, né? É... Não deixe de maneira nenhuma ser moldado por suas ideias e costumes. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Afaste-se dos falsos crentes que possuem moral frouxa. Tem crente com moral frouxa, frouxa aí? Quanto menos nos associarmos com estes irmãos, melhor para a nossa espiritualidade. Melhor será a nossa oração. Ouviu, gente? Melhor será o nosso jejum. Melhor será o nosso cântico, as nossas mensagens, os nossos louvores. É tudo isso que eu estou falando aqui. Os falsos irmãos têm, têm intelecto e o coração para envenenar e arruinar. É perigoso manter familiaridade com aqueles cuja mente, por natureza, por natureza é, de, é de baixo nível. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os costumes. Eu poderia falar aqui também. Não se deixe enganar. De Deus, ninguém zomba. Por natureza, eles são coteciosos desta... Por natureza, eles são consci conscienciosos desta pureza da palavra. Participam e simpatizam com a imbecilidade. Essa associação é um erro. Não se cogita... Não se cogita para os filhos da nossa casa, CBVC barra CCF. Amém. Filipenses 3, versículo 17 ao versículo 19. Irmãos, siga unidos. Paulo está dizendo: siga unidos o meu exemplo. E observe os que vivem de acordo com o padrão. E lhe apresentamos, pois, como já lhe disse repetidas, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Abre o teu olho, crente. Temos que procurar irmãos para associações sérias. Irmãos que vão entrar conosco na fornalha ardente. Oh. Vamos procurar aí os Misael, Ananias e os. e, e Asarias. Com chamas acesas no espírito, tá? Deixa eu explicar aqui. É com chama acesa no espírito, tá, irmãos? Todos que quiserem formar um caráter reto, Escolha, companheiros verdadeiros, de uma, série, de uma séria e refletida disposição de espírito. Ande em companhia de irmãos que estão de acordo com os princípios totalmente de Deus. Não façam amizade com os iracundos, nem ande com os homens coléricos, colérico ou com o um homem colérico. Quer dizer, o um homem que briga, um homem que discute à toa, homem um homem que... que... Que está sempre vendo erro onde não tem, homem que está sempre é, quê? nervosos Para que não aprenda as suas veredas e tome uns laços, e torne um, lo, um laço para a sua alma. Ok? Mais alguém aí quer falar aí? Vamos lá, vamos ouvir o Luciano. Toda hora o Luciano fala. Vamos lá, Luciano.
1: <risos> Obrigado, Luciano. Amém. Tenho um comentário assim, Quando o crente começa a estudar, é, a doutrina, começa a praticar, começa a fazer mudanças de vida. Talvez enfrente um real desafio no que diz respeito à amizade. Talvez tenha amigos cuja companhia ele aprecie, mas que desprezam os padrões de moral da Bíblia. Ele pode ter participado regularmente em atividades sociais com eles. Agora, porém, ele percebe que as atividades poderiam influenciá-lo para o mal e ver a necessidade de limitar seu contato com tais pessoas. Mesmo assim, talvez ache que parar de se associar com eles seria desleal. Se você enfrenta esse desafio, lembre-se de que um verdadeiro amigo ficará feliz de saber que você está procurando melhorar, melhorar o seu modo de vida. Né? A gente sabe que os verdadeiros amigos, eles vão alegrar no seu avanço. A gente costuma dizer que, quando a gente vê um irmão avançando, a gente se alegra na alegria dele. Assim como a gente também se entristece com a tristeza dele porque quando é verdadeiro amigo você ama, você sente o peso dele se torna o seu peso então aquilo que te é, é, atrapalha de avançar no reino se você estiver andando de maneira correta a gente costuma dizer que a graça ela vai expulsar tudo aquilo que te impede de avançar mas tudo parte de que da sua posição, do seu posicionamento, da sua escolha, é caminhar de acordo com os preceitos bíblicos, Deus vai tirar tudo aquilo que vai te impedir de avançar no crescimento do reino. Amém?
0: Alguém aí vai falar, não, vocês hoje não querem falar nada, é o frio. É? Nós temos aqui uns diálogos. Pode? Pode? Dá lá, cadê? O Ronald tá aí com, com o microfone aí. Andreia vai falar. Fala, Andréia! Acrescenta aqui.
4: Rapaz, igreja. É, quando o senhor estava comentando aí sobre o nosso posicionamento, né? Diante das coisas lá fora. Eu, lembrei, eu também me recordei de José porque José, no Egito, as pessoas gostam muito de contar a vitória, né? que ele virou governador, mas ele teve um posicionamento diante da idolatria, né? porque eles, eles, lá existia uma idolatria, né? eles adoravam outros deuses, e ele não se curvou a isso. Ele teve um posicionamento de se submeter, né? mesmo sendo caluniado, né? ele se submeteu a Potifar, né? é o que a gente está trazendo por dias de hoje, às vezes, nós precisamos se submeter né, ao nosso trabalho, ao nosso serviço, mas a gente continua com o nosso posicionamento. O, isso me vem à memória quando o senhor falou, quando o senhor trabalhava com, com os carros. Entendeu? É, eu, é, eu espero que eu esteja falando claro, né, que a igreja entenda. Trazendo para hoje, que nem José, você, nós vamos viver lá fora, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar. Mas o nosso posicionamento, ele não pode mudar. O que é um posicionamento? Você se submeter com integridade. Nós vamos se submeter aos nossos patrões, mas nós vamos ter o nosso posicionamento como os filhos de Deus. Porque aí nós vamos chegar a governador do Egito. O que é chegar a governador do Egito? Né? É quando a gente fala, as bênçãos nos alcançarão. Porque nós temos um posicionamento independente de onde nós estamos. E sobre é, a questão também de, de sentar à mesa. Né? Porque a gente também não pode se sentir forte o suficiente a questão de, ah, eu lembrei do jovem rico. Né? Ele conhecia os mandamentos, mas ele não quis se associar a Cristo e largar o dinheiro, porque a associação engloba tudo. Tudo que te impede de seguir a Cristo é uma associação errada. Então, às vezes, nós vamos sentar à mesa, nós vamos saber os mandamentos, mas nós não vamos estar cumprindo porque não queremos largar a associação errada.
0: É isso mesmo. Nós chegamos até a pontuar isso aí de maneira. Né? Mas porque nós, aquilo que eu falei, nós vivemos numa, a palavra fala que nós vivemos numa sociedade corrupta. Ok? Jesus orou por nós. Né, dessas coisas, entendeu? Porque nós carregamos o Espírito do Senhor. Entendeu? Sobre essa parte, submeter, a palavra é, é, é clara em todos os níveis. Seja submeter fisicamente, se submeter como escravo, se submeter como... Porque da maneira que nós fazemos isso, diz a palavra que nós podemos engrandecer o nome do Senhor. Então tudo é a maneira nós governamos. O espírito do Senhor em nós, a palavra do Senhor diz que Deus está em nós e Ele caminha no nosso meio. Então é a maneira como nós guardamos o Senhor no nosso coração. E aí as coisas, essas coisas errôneas, essas coisas, essa corrupção, não penetram em nosso coração. Tem pessoas que é levada por coisas muito fáceis, como como Ele falou. Por quê? Tudo é do agrado dele. Aquilo que, aquilo que agrada o Senhor, às vezes dói nas pessoas. Por isso que nós vamos ver muitas pessoas se perdendo. Entendeu? Boa acrescento, Andréia. Pode, pode, Cláudia, vai falar. E
2: assim, acrescentando, né, nesse diálogo. A gente vai ver um, um homem que foi colocado sobre o reinado de Davi, né? depois de Davi, sucessor no caso Salomão. Um homem que orou e foi o homem mais sábio que existiu. A gente vai ver que ele, ele fez aquilo que estava no coração do pai, o pai planejou e ele cumpriu, que foi construir o templo. Então, ele se tornou um, um homem de sucesso por isso, né? Porque ele ouviu a voz do Pai, ele ouviu o, 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 o protocolo do Pai e ele preparou, né? Ele andou naquele protocolo do Pai, ele conseguiu construir o templo. A Bíblia diz que ele orou e a glória do Senhor se manifestou naquele lugar e a glória encheu toda a casa, né? Então, assim, algo maravilhoso porque ele, ele estava no, 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 numa posição de um, de um verdadeiro filho mas as suas associações os desviaram daquilo que era do Senhor. Né? Por causa de, das suas muitas mulheres, por causa das suas conversas, por causa do seu assento todos os dias numa mesa que não era do Senhor, o que, que acontece? O coração de Salomão se volta para os deuses das suas concubinas, das suas mulheres. E isso ele já estava velho, em primeira vez vai dizer sobre isso que ele já estava velho, então já estava cansado. Não era uma igreja no descanso, ele poderia ter sido uma igreja no descanso, mas pelo contrário, ele quis, né? toda a sua sabedoria levou ele à loucura. Por quê? Porque ele se esqueceu do padrão divino e se colocou no padrão mundano. Ele começou a ver que todas as, as suas associações, todos os seus desejos, estavam além daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Né? Então a gente vai ver que Deus se recusa a ficar com ele Deus por duas vezes o repreende, mas mesmo assim ele não se volta para o Senhor Então muitas das vezes nós podemos ter um filho na casa fiel Mas a nossa associação vai fazer com que o nosso coração se afaste do Pai Se o nosso coração se afastar das coisas do Pai A gente vai ficar denegrir, nós vamos conseguir denegrir a imagem do Pai porque aí vão dizer, ué, mas aquele ali não era aquele homem que tinha feito grandes coisas? Ali não está aquele homem que, em nome de Deus, fez prodígios e maravilhas, mas aí vai se tornar um falso irmão. Né? Vai levantar altares que não eram para ser, ser levantados em Israel, em Jerusalém. Então, essa foi a queda de Salomão. Um homem tão inteligente, mas a sua inteligência se tornou totalmente demoníaca.
0: Amém? Amém. Eu gostaria de falar aqui alguns diálogos. Esses diálogos foram separados porque eles estiveram é, é, no estudo e algumas pessoas dialogaram, falaram alguma coisa, então eu resolvi é, é, pegar esses diálogos. Eu não coloquei o um nome porque, não, não, porque eu ajustei a, a intenção, a. a ah, eu ajustei o, 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 o pensamento das pessoas Talvez a gente fale até a semana que vem A gente deixa eles para a semana que vem Vamos só é, falar aqui os comentários Tem alguns comentários aqui do, da Leona pastor E do Ronildo. pastor Ronildo
2: Ronaldo
0: Ronaldo Ronildo?
2: Ronaldo,
0: Ronaldo. Então vamos ouvir <risos> só os comentários deles Vamos deixar os diálogos e um ponto 3 para a semana que vem tá, Que okay. é o teste da linhagem
2: Ok. A Leona colocou assim é, Quando o caráter de Cristo estiver em nós, é, em nós Reconhecer que você é diferente Vai ser fácil das outras pessoas também reconhecer tá?
0: Obrigado, Leona Isso Pastor mesmo.
2: Ronaldo está dizendo assim Nossa postura diante de Deus É o que nos fará receber o favor do seu filho Pois como Jesus disse que a, honrará apenas aqueles que honram diante dos homens. Como filhos de Deus, devemos entender melhor a lei da semeadura. Não podemos esperar favor algum quando nossa postura é falha em servir ao Senhor. Os crentes estão esquecendo de todos os feitos do Senhor uhum. e o que Ele é capaz de fazer por nós. Deveríamos honrar a Deus assim, assim como torcemos para um time de futebol choramos, brigamos, discutimos e às vezes até matamos por uma ofensa contrária que recebemos e uhum. que recebemos e quanto a Deus será que seríamos capazes de dar a nossa vida pelo reino de Deus temos verdadeiramente que pensar se nossa postura está correta diante do Senhor amém
0: amém é... muito bom pastor Ronaldo nós vamos é, ouvir aqui algumas, algumas considerações. E a mesma considerações. vamos ouvir quem tem algum diálogo aí, gostaria de falar alguma coisa. Leva lá o, o microfone lá para a pastora Beth. Vou dar oportunidade agora a todos que estão aqui de fazer algum comentário. Eu não quero crente falso falando, ok? Amém. Vamos lá, pastora Beth.
5: Amém, vou ler aqui em 1 Coríntios, é, capítulo 5, versículo 9 a 11, uma carta de Paulo a essa igreja que diz assim, Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Ele está enfatizando aqui é, os avarentos, os roubadores, os idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Né? são coisas Esses aqui são propriamente já do mundo. Né? Mas aí ele fala assim, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Aí eu botei assim na minha observação. Porque a palavra traduzida, a traduzida para sociáveis significa estar familiarizado com qualquer um e ter hábitos de intimidade com ele. Né? Quer dizer, associação não é só você achar legal, é você ter uma familiaridade a algo mais elevado. É né? por isso que nós temos que ter cuidado quando a, gente, quando a, a palavra é associação. Né? Por isso que nós estamos estudando nessa noite ter cuidado com essa, com essa associação, porque significa aquilo que o senhor falou, significa que você está familiarizado com isso. Né? Se você se junta com o um impuro, você está familiarizado com a sua impureza. Daqui a pouco você está tendo hábitos impuros. Por isso que a palavra fala né? que os, é, as maus conversações né, corrompem os bons costumes. Por causa disso, porque você já, de tanto você está associado, você já está criando hábitos junto com, aquela, com o que é mal. Aí a pastora Cláudia até falou também sobre isso. Isso aconteceu com Sansão e com Salomão, né? porque eles tiveram uma associação mais íntima, foi uma coisa mais elevada. Né? E vários outros que teve sua vida arruinada por causa de ter essa familiaridade com coisas erradas, familiaridade com idolatria, ou com outros, outros tipos de coisas falsas. Esse é o perigo da convivência com o falso o grau de intimidade, a influência dos maus hábitos que corrompe o bom costume que a palavra de Deus nos traz. É, amém. Esse é o meu comentário.
0: Obrigado, Elizabeth. Ótima. Vamos ver mais alguém. Vamos aí. Vamos participar, gente. Hoje está tá facinho para vocês falarem alguma coisa. Agora a pastora Ana vai falar.
6: Eita, aleluia!
0: Rapaz, é
6: querido. Cre... Amém. Hoje eu estava até comentando sobre isso. É, quando você fica perto da, como a Pastora Elizabeth acabou de falar, se associa com essas pessoas, elas quando é, tem pessoas que quando vai falar com você é uma palavra perfeita e dez palavrões. Então, se você estiver perto dessa pessoa, automaticamente daqui um tempo você também estará Fazendo a mesma coisa que ela.
0: Exatamente, pastora. Concorda? Quando você ouve muitas coisas erradas, e pessoas que, é uma coisa aqui que eu quero falar para vocês, que é muito perfeito, Tem pessoas que precisam desabafar. Precisa contar os seus segredos. Escrambosos, é, vamos dizer assim. Segredos escrambrosos. Isso é afinidade de espírito. O espírito é. errado conhece uma pessoa que gosta de ouvir coisas erradas. Meu Deus. Então vão procurar. E vão confessar. E quem muito escuta não tem integridade, integridade para dar um conselho. É verdade. Isso acontece com muitos crentes. Isso é para nós agora, é para todos nós. Isso são associações espirituais, associações de espírito imundos. Falo para a Cláudia as coisas erradas, os seus segredos escrambróis, mas a Cláudia não tem palavra para me dar um conselho para me tirar dessa, dessa escuridão, das trevas. Isso acontece muito. Né? Pode falar, Pastor Clube. Hum.
6: Amém. Então, quando... Isso acontece muito. São piadas que você está perto de pessoas e você ri daquela piada. É outra coisa que contamina também.
0: Você acaba Amém? virando piadista, são
6: mínimos, né? São os mínimos detalhes que acabam te influenciando.
0: O que você está falando praticamente de maledicência. Tudo é é uma palavra sempre má.
6: Exatamente. Ok? Então nós temos que ter cuidado é, com essas associações que geralmente estão perto de nós. Amém?
0: Ok. É o hábito de falar mal. Tudo você fala mal. Tudo você interpreta para maldade. Isso é muito ruim. Ok? O, o apóstolo
2: Roy, uma vez é, sentado à mesa... Né, com a gente almoçando, ele falou assim, que as pessoas que ele conversa, às vezes ele só precisa de cinco minutos para poder discernir que espírito que está nela. Em cinco minutos ele consegue discernir isso. E nós precisamos também estar com os, com os nossos ouvidos atentos a isso para poder saber com quem a gente anda. Porque em cinco minutos, a, a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual, ele consegue discernir, todas as coisas, né? E por ninguém é discernido, porque ele é espiritual. Se nós formos espirituais, pessoas que também são espirituais vão se unir a nós, né? A gente tem, a gente fala de afinidade, a gente fala, quando a gente fala de afinidade, a gente vai ver que pessoas com o mesmo espírito que a gente possui, se assentam com a gente, sorriem com a gente, conversam com a gente, mas pessoas que não têm o mesmo espírito, elas quase não vão conversar com a gente. Elas vão até dar um bom dia, uma boa tarde, ou às vezes até mesmo dentro da casa do Senhor, vão ser aqueles que vão até vir, vão falar algum problema. É o que nós estamos falando é dos, dos irmãos. irmãos. tô falando
0: de que estão os falsos irmãos que estão na igreja. É isso
2: aí. Eles conseguem... Os falsos vão se, vão se conectar aos falsos, os falsos e os verdadeiros vão se conectar aos verdadeiros. É isso que nós precisamos atentar.
0: Amém? Então... Tem algum comentário Bem, aí para a gente tem, fazer tem o fechamento?
2: Hayane Oliver, tem um comentário aqui. Tem mais um comentário do pastor Ronaldo e tem um comentário da pastora Maria. Tá ok, vamos Bem? então fechar aí. A Hayane Oliver botou assim, não podemos nos deixar levar por momentos. Uma associação verdadeira permanece firme. O livro de Externo nos mostra isso. Mesmo depois de se tornar rainha, ela não quebrou a associação que tinha com o seu tio Mordacai. Ela podia, poderia morrer se falasse que era hebreia e não concordasse com Amã. Mas a associação verdadeira com Mordacai trouxe a salvação a toda a nação. A associação às vezes envolve colocar sua própria vida em risco. O pastor Ronaldo colocou, Provérbio 22, é, versículo 24 e 25... Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. É verdade. Verdade. Pastora Maria diz, as nossas associações têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado para não nos tornarmos frutos ruins no meio dos, dos nossos irmãos. Se continuarmos com esse tipo de mentalidade, nos afastaremos da presença do Senhor. A nossa vida tem, é, precisa estar voltada sempre para Deus.
0: Obrigado, Bem? Pastora Maria. Obrigado, uh, 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 Raiane Oliveira. E Pastor Ronaldo, bons comentários, bons comentários aqui também. Nós vamos passar para as considerações finais. Quem quer falar primeiro? Então vamos lá. Então, é... Professora Cláudia vai dar Vou suas considerações. Rapidinho.
2: Então eu agradeço a oportunidade dessa semana. Semana que vem a gente se vê de novo. Amém? Eu amo, meu Pai, gente. Tanto biológico como espiritual. Isso é maravilhoso. Poder sentar à mesa com aquele que me gerou, né? E aquele que me ensina também é, através da palavra do Senhor.
0: Obrigado, professora Cláudia. Fala, William. Amém. Também
3: agradeço a oportunidade de estar aqui comentando e queria também deixar um, um breve comentário, uhum. né? Porque temos esse conhecimento disponibilizado para nós. Temos exemplos na palavra, entendeu? Então não precisamos passar por isso para depois aprender, entendeu? Então que venhamos é, levar esse conhecimento junto junto com no, junto com nós a todo lugar que nós estivermos. Amém? Porque temos um, um perfeito aprendizado das associações que devemos ter e que não devemos ter. Associações que vão destruir aquilo que estamos construindo e associações que vão elevar o nosso nível na construção. Amém? Então temos esse, esse conhecimento. Então que possa ser algo prático nas nossas vidas para que aquilo que estamos construindo em nós
0: não venha a ser destruído. Obrigado, William. Deus te abençoe. Obrigado aí pela, pelas considerações finais. Vamos lá ouvir você. Ter experiência de você falar. Tem aqui dois, dois, comentários. dois comentários aqui. Um é da Valdirene, pastor, da, da, pastor Valdirene, que diz assim: devemos tomar muito cuidado com o que achamos e prestar atenção no que realmente a palavra diz. Porque a palavra diz que há caminhos que aos homens parecem bons mas o seu fim é morte, e morte espiritual. O Rodrigo Coelho diz assim, referente a assentar a mesa com familiares que estão no pecado, a palavra de Deus diz que é amigos mais chegados que irmãos, e são a esses irmãos em Cristo que devemos estar conectados. Obrigado, Rodrigo Rocha. Deus, obrigado aí. Coelho, obrigado, Rodrigo Coelho. Obrigado aí pelos seus comentários, grandes comentários. Semana que vem, nós temos mais. Semana que vem estará sentado conosco aqui a pastora Valdirene e o pastor Ronildo. Né? E vamos escolher mais um entre os irmãos que vão estar aqui também na mesa. Vou ver se eu consigo encontrar mais um tsunami para estar aqui. Ok? Vamos ouvir aqui as considerações finais do Luciano.
1: Amém, é o é um motivo de gratidão sempre né? receber esse convite para estar à mesa Que nós estamos sendo instruídos com a doutrina perfeita né? é, é, Jesus disse que nós somos sal e luz desse mundo Não pode o sal ser açúcar nem açúcar ser sal né? Então onde a luz chega não há trevas não pode a luz se misturar com as trevas, nem as trevas se misturar com a luz. Nós somos ensinados né, como luz. Nós somos instruídos como luz. Então, para que possamos sempre estar numa posição de verdadeiros crentes, de verdadeiros irmãos, é necessário que a gente esteja sempre na luz como luz desse mundo. Que nós possamos clarear por onde é por onde quer que nós passarmos, que nós possamos temperar com essa palavra, com essa doutrina, por onde quer que nós chegarmos também. Amém. Que as nossas associações ela seja sempre revidas, é, é, revida, né? Se posso dizer, é, que a gente possa sempre rever as nossas associações, Condutos. né? As nossas condutas, porque Deus, ele vai trazer sempre clareza aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Então é necessário também que nós sempre colocamos, possamos colocar Deus em primeiro lugar nos nossos planos. Amém? Se agradeço, minha oportunidade é sempre um privilégio. Amém? Obrigado Luciano, obrigado
0: vocês que estiveram presentes conosco nessa live. Tá? E a igreja aqui presente. Semana que vem nós vamos falar dos diálogos. Temos alguns diálogos tá? que falam de algumas associações, alguns pensamentos de pessoas. E vamos entrar no, no teste da linguagem. Vamos ver como é que é essa linguagem. Eu acho que vai ser muito boa. Tá, a aula da semana que vem. Vamos colocar de pé. Agradecer a todos que estiveram conosco presente através da live. Tá? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês. E a paz do Senhor esteja dentro do lado de vocês. Vamos agradecer vamos orar ao Senhor. E William faz essa oração final. Amém? Baixar
3: nossas cabeças vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te louvo, Pai, te exalto, Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus perfeito, Pai. Tu és o Deus, Pai, que abre os nossos corações e abre os nossos entendimentos, Pai, para a sua mensagem, para a sua verdade, Pai. Pai, nessa noite, Senhor, quero te agradecer, Pai, por todo o ensino, Pai, por todas as instruções. Pai, que venha ser algo, Senhor, que possa, Pai, entrar em nossos corações, Pai, e possa, Pai, produzir em nós. Filhos verdadeiros, irmãos verdadeiros, em nome de Jesus, Pai. E que por onde nós formos, Pai, possamos ser exemplos por essa mensagem que carregamos e pelo Cristo que carregamos em nós. Muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor nos leve, Senhor, na sua paz, na sua segurança. Muito obrigado por tudo e nos deu um fim de noite maravilhoso, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.
0: Porque o nosso padrão... E o, o nosso desejo, desejo é ser como Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoe vocês. Vão em paz em nome do Senhor Jesus.